0: Kakšna znanja in veščine mora imeti. Ljubenih pravih
1: informacij. klubi o, bodo o, morali sami. Kako ste se skupaj zasnovali? Da
0: se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
2: Prisiljeni smo bili v majicu.
0: Ja, konflikt je ogromno. Ampak vseko... to
2: pomeni, da imamo mesto radi, Bomo še vstrajeno vstrajali naprej. Radiska tribuna.
0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, dober dan. Draginja je močno udarila po žepu skupine, med njimi tudi upokojence. Ob zviševanju življenskih stroškov in drastični podražitvi o skrbninu domovih, ki so se ponekod že zgodile, drugod pa so napovedane, današnjo radijsko tribuno na Radiu Maribor namenjamo odgovoru na vprašanje, kako bodo prihodnje obdobje živeli in preživeli upokojenci. Ali in kako bo država priskočila na pomoč, bomo med drugim vprašali državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Simona Maljevca, ki je z nami na Telefonski zvezi. Dober dan, želim. Dobar dan. O oteženem poslovanju zaradi draginje na področju skrbi za starejše bo spregovoril direktor doma Danice Vogrinec Marko Slavič o položaju upokojencev in predlogih za izboljšanje njihovega položaja pa predsednica sindikata upokojencev Slovenije, Francka Četkovič. Pozdravljena oba in dobrodošla
1: v ja, pozdrav, pozdrav. Pozdrav. Radiska, radiska, tribuna. Radiska, tribuna
0: Vaša voditeljica je... Če začnemo z najbolj aktualnim, domovi za starejše napovedujejo dvig cen za povprečno 14 odstotkov, nekateri celo za 30. Ponekod se je podrožitev že zgodila, ponekod pa je pričakovana in napovedana. Tako visokih podrožitev v domovih za starejše doslej še ni bilo, te so bile do nekaj odstotne. Gospa Francka Četkovič, predsednica sindikatov upokojencev oskrbnine so veliko breme, že tudi sicer, Kako bodo upokojenci zmogli tak poskok cene? Ali ga ne bodo zmogli?
3: Ne bodo ga zmogli. Oziroma, če bi bili prisiljeni seveda v plačevanje takšnih oskrbnin, kot se napovedujejo, bodo seveda še veliko bolj pahnjeni v neko izključenost. Ne bodo imeli niti evra za kakšne priboljške. Prizadeti bodo njihovi svojci, predvsem otroci, ki včasih tudi sami zelo težko živijo z doplačevanjem ali pa seveda bo breme padlo na lokalne skupnosti. V tem primeru, če prečuje oskrbnino lokalna skupnost, pa stanovalce domov ostane le nek drobiš oziroma, ki ga daje pač lokalna skupnost, žepnina, kot temu pravimo, ampak ta tudi ne zadostuje za neke normalne potrebe, ki jih ima vsak človek. Skratka, zelo žalostna situacija. Slišati
0: je tudi opozorila, da bodo nekateri morda prisiljeni se tudi izseliti, če se še imajo kam?
3: Sestanjati. Da, tudi o tem se govori. Seveda je pa to veliko vprašanje, kot ste dejala, kam naj gre do. Mnoge so stanovanje postili otrokom ali mora biti tudi ga prodali, kar, kakorkoli in, se, in ta seveda denar iz kopične razdelili med otroke in druge in seveda so v zagatah in da potem v teh poznih letih, starejši, ki so delali, ostvarjajo v takšni negotovosti ostajajo, jo naši državi, ki ni revna država, res uh -huh. ne spremljivo.
0: Kako v domovih še zmorete pokrivati vse stroške ob teh drastičnih podrožitvah, zlasti energentov, med tem, ko pri vas, da nimo še niste spremenili cen za stanovalce, gospod Marko Slovič.
1: Ja, jaz morem reči, da se najprej sveda dvakrat podpišem pod vsako izjavo, pod vsako besedo, ki je zdaj izrekla gospod in Seveda je breme uh, povečanja oskrbnin tokrat uh, pod enim izjemnim, pod eno izjemno številko, ki je zelo drugačna kot je bila v preteklih letih. Kot ste omenjali, je bila korekcija cene ponavadi v februarju mesecu nekje v višini do 3%. Uh, in ta, ki se zdaj kaže, je seveda enormna in sveda se tudi mi z vsi, ki delamo z starejšimi, ki se ukvarjamo dan zadnjem z njimi, ki spremljamo tudi njihove socialne statuse, gledamo na njihove socialne izključenosti, ne na zadnje Uh, seveda breme opazovati stanovalce, ko že sedaj nimajo veliko krat dovolj denarja za neke naosnovne še potrebščine, seveda ni enostavno. In seveda sedanja korekcija cene, uh, ki pravzaprav skriva veliko, veliko pasti, pravzaprav ne ne zajema. Niti še vseh elementov, ki prav prav bi morala zajemati. Namreč ta trenutek govorimo predvsem o korekciji cene, ki je posledica enornega porasta cen energentov, cen živil, cen materialnih materiala in drugih storitev, ki so kalkulativni elementi cene. Koliko
0: so se vam ti stroški?
1: Gledajte, konkretno živila so se pri nas in materialni stroški so se podržili tam nekje od, od pet pa do celo 35%. Med tem, ko je eden podatek, ki je zares alarmanten, je cena električne energije, ki je v bistvu poskočila iz uh, cirka 400 tisoč evrov, kot smo jih imeli rezerviranih v pogodbi za naslednje obdobje 3 let, kar na 2 milijona 900 000, kar pomeni, da je korekcija cene za faktor sedem.
0: Zdaj pa se še z, zvišajo plače? Uh,
1: gledajte, sveda ta trenutek govorimo o, o res neposrednem vplivu tistih storitev, ki jih enostavno moramo plačati, če želimo stanovalcem zagotoviti tiste najosnovnejše uh, na, na, na storitve, ki jih pač zagotavljamo v skladu za standardi in normativi. Uh, in se sveda še nismo dotaknili bremena, ki bo padlo na pleča stanovalcev zaradi prenujne in potrebne korekcije plač, plač, ki se je zgodila v mesecu novembru leta 2021, kjer je vlada nekako zagotovila sredstva za refundacijo te korekcije, ki bi sicer morala seveda spet bremeniti starejše, očitno, do konca letošnjega leta. Uhum. In ta, to dodatno breme spet posega v višino nekaj 10 tisoč evrov pri nas konkretno v domu, več kot 35 tisoč evrov, seveda je tudi k temu treba dodati povečanje kadrovskega normativa, ki ga je sprejela prejšnja vlada, ki se uveljavlja sicer v eni petini na vsaki dve leti do leta 2030 in seveda jaz vedno opozarjam ne, in to je sigurno bila zgodba, ker so se tako v prejšnji vladi zelo igrali, namreč korekcije tako plač, ki so sicer nujno potrebne in korekcije kadrovskih normativov, ki so sveda še bolj potrebni, zato ker enostavno bomo izgubili vse pripravljene ljudi za delo, motivacijo ljudi delati za starejšimi, je potrebna, ampak vendarle je seveda jasno, da so potrebne v ozadju zelo jasne in tehtne analize, ki zagotovijo vire financiranja. Ja. Najlažje Zdaj, je seveda, um... samo to še dodam, najlažje je seveda dodajati kadrovske normative, dvigovati plače. Nismo se dotaknili niti dviga regresa, regresirane cene prehrane, ki v našem domu znaša približno 17.000 tisoč mesečno. Nismo se dotaknili niti korekcije plač, ki se bo zgodila za dodatni 4,5%. pa spet za 31 tisoč evrov. In seveda, jaz res, če, če na kaj apeliram? Apeliram na večjo razhodnost te vlade, kaj ti dogovarjati, korekcije cen, brez ustreznih dogovorjenih virov financiranja, je, po mojem mnenju, neodgovorno in seveda tukaj ima vlada, trenutna vlada, seveda, kar neka obveznosti, da pokrije uh -huh. vse obveznosti, ki jih je, seveda, pustila za samo prejšnjo vlada.
0: Gospod državni sekretar Simon Maljevac, domovi že nekaj kaj mesecev pozivajo, oziroma pozivajo vlado naj pokrije njihove više stroške ali bodo dočakali konkretne še ukrepe, da ne bi celotnega bremena podražitev prevalili na pleča stanovalcev domov?
2: Ja, bodo. Na ministrsu za delo se zavedamo problematike, mora dviga o Redno smo na vezi tudi domovi za starejše in skupaj iščemo rešitev. Na ministrstvo smo, smo nekatere predloge konkretne podali tudi že na vlado in se na vladi trenutno v obravnavi. Tema oskrbnen je redno obravnavana na svetu za drginjo, tako da lahko rešitev pričakujemo kmalu, malu. Bi pa še povdaru, da del sredstev za naslovitev tega problema Uh, smo že rešili v novelu, noveli zakona o dolgotrajni oskrbi. Uh, tam je bilo zagotovljeno 30 milijonov uh, evrov, uh, ki bi naslovilo uh, dvig plač v domovih za starejše, uh, vendar so, to sre, so ta sredstva zaradi uh, referenduma nažalost trenutno blokirana.
0: In v katero smer bo šla ta rešitev, ki ste jo napovedali, da bo k malu, uh... Bi ja, potem teh 30 milijonov vseeno dodatnih našli prav računo, ali kako?
2: Ja, tako, kot rečeno, to je samo en del uh, problematike, s katero se soočajo domovi za starejše, kot je bilo povinano uh, prihaj do dviga tako uh, materijalov in storitev uh, in pa tudi še uh, drugega naslova plač. Zato da vse te tri točke skupaj obravnavamo in niščemo, kako bomo naslovili.
0: Zdaj, nekateri domovi so že podražili o skrbnino za stanovalce, nekateri augusta, nekateri septembra, nekateri pa še čakajo, kaj bo naredila država, kako dalgo naj še čakajo?
2: A, tako, zelo malo bo odgovor, kako bomo naslovili ta problem o skrbnini prihodnjih tednih.
1: Kaj pravite, gospod Slavič? No, jaz eh, lahko rečem le to, da vem, da rešitev tega problema eh, apsolutno eh, ni enostavna. Eh, v bistvu kalkulacija, ki sem jaz naredil, je dejansko nekako taka, da dejansko država potrebuje ta trenutek urgentno, teh 30 milijonov evrov, s katerimi bi oblažile eh, korekcije pač teh cen. In seveda, gospodu Maljucu in vsem, ki seveda to zelo dobro poznajo, lahko povem le to, ne, da pač eh, nažalost na področju skrbi za starejše proti temu, čim se tudi jaz jasno nekako usmerjam in sem zavezan, seveda vzpostavljali en tržen sistem. En tržen sistem, logiko, ker da domovi ta trenutek delajo kalkulacije, kdo bo seveda v lokalnem okolju prvi, kdo bo pred prihajočimi lokalnimi volitvami zadnji dvignu, korek, dvignu cene v domovih. kakor pa ta trenutek lahko rečem, da je to nujno potrebno in uh, kakor tudi naš dom, ki ta trenutek cene še ni dvignu, izključno in je ni predlagal obrovnavo na svet doma, izključno zradi neke subtilnosti in razumevanja problematike starejših, pa vendar le v prihodnji mesecu enostavno plač v takem obsegu več ne moremo izplačati. Torej, to pomeni, da v bistvu enostavno ob takšnih korekcijah, kot sem jih prej navedel, enostavno poslovati več ni mogoče, zato res en jasen apel na vlado, na ministrstvo, da se sveda ta zadeva ne rešuje v naslednjih dveh tednih, ampak enostavno pred izplačilom naslednjih plač moramo imeti informacijo, kako naprej.
0: Torej, novembra bo pri vas če ne bo injekcije?
1: Definitivno, gledajte, v bistvu pravilnik v metodologiji za izračun cen socialno varstvenih storitev, nedvoumno ne samo, da pri, predvideva, zahteva od vodstev domov, da kadar se kalkulativni elementi za izračun cene, to so pa materiali, storitve, to, kar smo že preomenali in sveda strošek dela kot ključen, podražijo za toliko, da vplivajo na rast cene oskrbnin več kot za 3%, da je ne samo pravo, ampak dožnost poslovodstev, ker seveda sicer lahko domovi zabredemo v zelo velike probleme, v resne težave, v nekvalitetno oskrbo, v zagotavljanje ustreznih materialov in storitev. Predstavljate si samo, da ta trenutek ne podpišem, kakšnekoli pogodbe za dobavo hrane, za dobavo elektrike, torej za, za torej plačilo elektrike, če ostanejo računi odprti, seveda postane zadeva, torej neodgovorni tudi cerni vodstv. Hvala še
0: je za elektriko?
1: Uh, ja, jaz se vam lahko
0: tudi država kako prišla naproti, da bi uh, blažila deletni. posledice teh podjetja.
1: Ja s elektrika je en samo en segment, ne? Sveda, prej smo omenjali tako materiale, in st materiale, storitve, omenili smo strošek, ki se povečuje zaradi povečanja plač, zaradi novega kadrovskega normativa, zaradi s prvim prvim 2023, zaradi prenosa bremena, korekcije plač na učitno na Na, na domove je v bistvu enostavno ne mogoče, ne mogoče pričakovati, da bi električna energija sicer lahko deloma vpliva na, na znižanje cene, oskrbe. ne pa v taki meri, da bi se v bistvu ta, bom rekel, povišala manj, če bo, kot, kot pričakujemo, če ne bo ustreznega korektiva strani vlade in resornega ministrstva.
0: Gospod Maljevac, ali bi lahko tudi domovi imeli regulirano ceno elektrike?
2: Ali pa niže dajatve? Ja, kot je bilo izpostavljeno, ja, bi so situacija od doma do doma zelo uh, različna, tudi kar se tiče uh, energentov, tako da jaz mislim, da sam ta ukrep ne bi bil dovolj. Um, jaz mislim, da je naloga te vlade in tudi našega uh, ministerstva, da uh, najdemo neke druge rešitve, uh, ki bodo širše uh, naslovili problem uh, dviga uh, oskrbnenja. In ravno to je tisto kar iščemo in katere predloge smo strani ministerstva že podali na vlado. Na
0: vlado. Tudi v sindikatu upokojencev ste na vlado naslovili več predlogov, kako bi oskrbnine v domovih naredili bolj dosegljive, pa tudi sicer kako bi izboljšali finančni položaj starejših. Kaj konkretno predlagate, gospod Četkovič?
3: Mi že nekaj let opozarjamo vse vlade, da bi seveda morali za ceno oskrbnin oziroma višino oskrbnin, v domovih, ki so, kjer so koncesionari, lastniki, da bi ne bi smeli v ceno računavati nadomestila za vložena sredstva. Menimo, da to mora biti strošek države, proračuna, sej tudi za javne domove mora za obnovo širšo zagradnjo domov poskrbeti država. In to se pravi, da stanovalci domov, kjer so koncesionari, so enako. V pravnem položaju, vse morajo sredos, zaradi tega plačevati višje skrbnine. E, finančni položaj, socijalno-ekonomski položaj starejših je težak. Pričasom časom mesec ni nazaj smo obravnavali analizo o e, socijalno-ekonomskem položaju starejših, ki je na predlog, naš predlog, potem spis predlagal in je bila narejena, In je ugotovljeno, da je dohodkovni položaj starejših slabši, kot je položaj vseh ostalih. Posebej so izpostavljene samske ženske vdove. Mi že vrsto let tudi na to opozarjamo. Predlagali smo že leto in več nazaj spremembo sistema ureditve varstvenega dodatka. Varstvenega dodatka ne prejmejo opokojenke, ki so mlajši od 63 oziroma 65 let. Predlagali smo, da ni vezave na premoženje in da ni obveze, da otroci morajo seveda podpisovati obveznost, da bodo plačevali stroške aldomovih ali, ali kako drugače za starejše. In seveda je potem tudi ob dediščini to obremenjeno. Zato mnogi starejši ne sprohne zaprosijo za varstveni dodatek oziroma imamo žalostne zgodbe, ko jim otroci tega ne dovolijo. In menimo, da bi seveda ta problem morali rešiti tako, kot smo predlagali. Sedaj, trenutno, do februarja bo ta uh, 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 veljavo urediti zovarstvenega dodatka, da se ne veže na preboženje in druge. Ampak kako starejši, mu rečemo zdaj do februar, tako potem pa bomo videli. Mislim, res ena negotovost in zelo v obupni položaj se postavlja starejše. Predlagate tudi 13. pokojnino? Da, To smo predlagali zato, ker dejansko se je ta letni dodatek, ki ga sicer nobena vlada tudi kot sistemsko reditev ne spoštuje, ampak za zakon mi letni, mi o proračuna, to seveda ureja eh, svoj zamisli. Letos imamo spet predlog za pet razredov in smo menili, da bi morali tako kot v sednjih evropskih državah tudi v naši državi prejiti od tega sistema na 13. pokojnino, seveda kar nas je Žal mi je, ampak res mi je žal, da je Luka mesec tako grobo nazavrno, da niti ni so bili pripravljeni na dialog na to ureditev, saj je tudi o ECD reko, da je letni dodatek več zastarela institucija. No, ampak... In prihodnje leto bo višji za pet evrov, kako komentirate to višino? <laughs> mislim, če bi, <laughs> ampak vem, da nimajo zaposleni na ministerstvo časa brali komentarje na ta predlog, mislim, verjetno ne bi spali, tako tudi mi v sindikatu pokojnicov ne spimo, pa nismo nič eh, odgovorni za takšno odločitev, ampak seveda tudi nas sprašujejo, kaj ste naredili, da seveda se takšne predloge oziroma takšne odločitve sprejemajo. Mi smo zdaj na ekonomsko-sozialnem svetu petek spet predlagali, vendar razmišljajo, če še ni zdaj trenutek za 13. pokojnino, pa najvendar v okviru sistema, kot je, predlagajo rešitev in seveda vižji znesek eh, letnega dodatka, Če je minimalna, minimalni gre za poslene tisoč in nekaj evro, mislimo, da bi tudi za pokojence lahko bil letni dodatek višji. Gospod Malevac, slišali smo kar nekaj
0: predlogov sindikatov pokojencov, pa če bi pokomentirali vsakega posebej najprej predlog, da bi iz cenikov domov za starejše, ki so koncesionari, izločili to, kar stanovalci plačujejo kot strošek investicije, ali je to izvedljivo in bi ta strošek prevzela država?
2: Ja, mislim, da to kaže na neko zelo pomembno stvar in sicer, da je eh, rabimo zelo eh, močno javno mrežo domov za starejšen. To je tudi eh, tisto, k čemer bomo eh, mi stremili eh, in v katero smer eh, moramo delati. Letko, Uh, imamo lahko tudi uh, večji, vpliv, uh, večji vpliv na oskrbnino in vse ostalo. Tako da, uh, mislim, da to kaže, da je bilo na polju domov za starejše v zadnjih 20 letih uh, narejeno premalo uh, in zagotovo moramo to uh, bolje reševati uh, v prihodnje.
0: Um, potem vkinitev starostnega pogoja pri varstvenem dodatku 63 in 65 let Um, ste naklonjeni ja, temu predlogu oziroma tudi, da ne bi bilo več povezano s premoženjem?
2: Da ni povezano več s premoženjem, uh, podpiramo. Uh, je pa tako, da dejansko že zdaj uh, varstveni dodatek ni vezan uh, samo na starost, ampak upravičeno se pogojuje s trajno nezaposljivostjo oziroma trajno, trajno nezmožnostjo za delo. Torej lahko varstveni dodatek dobijo Vsi starejši od 18 uh, let, ki izpolnjujejo enega uh, oziroma ta dva pogoja, uh, drugi je pa ta, uh, ki ga pa avtomatično dobijo, tisti, doseženo starostjo 63 oziroma 65 let. 13. pokojnina. Uh, pokojnina uh, tako, uh, v vladi se zavedamo, da upokojenci in starejši ne smejo biti v ti krizi uh, pozabljeni. Uh, Zato se pogovarjamo tudi o kateri so tisti ukrepi, ki jih je potrebno še narediti. Ena izmed teh točk je bila tudi morebitna more pre, predhodna uskladitev pokojnin. Um, o samo temu se na vladi pogovarjamo, in uh, jaz sem tudi preveril odgovori, uh, kateri so prihodni ukrepi za upokojence, bodo podani še ta teden.
0: Uh -huh. Torej, uh, obstaja možnost, da bo
3: uskladitev pokojnin predčasno?
2: Uh, obstaja možnost, ja.
3: Ampak upam, gospod Malevec, da bo okviril sistema, torej v procentu, ne pa v nominalnem
2: znesku. Seveda, seveda.
0: Uh, pet evrov letni dodatek, se vam ne zdi ta številka žaliva ob vseh teh podrožitvah?
2: Uh, ja, uh, tako, res zveni malo, ampak se vseeno vse odvigalo za pet evrov, ampak jaz mislim, da moramo gledati vse ukrepe v paketu. Kot sem ja. rekel, Um, je določene ukrepe vlade še sprejela in cilj vlade je, da omili draginjo in zagotovi energetsko in uh, prehransko varnost za vse. Ja,
0: da za inflacija povdarom, je veliko, veliko ja, višja, ali ja, bo ta številka ja. ostala tako nizka, ali bom morda še kakšna sprememba?
2: Ja, ne povdavam, da ukrepi, ki so bili trenutno sprejeti, so šele pari koraki in sledili bodo novi. Princip vlade in pristop je na ta način, da poskušamo čim bolj reševati realne težave. Tudi za upokojence in starejše, zato se pogovarjamo, kaj narediti glede pokojnin, kaj narediti glede oskrbnin in tudi kaj narediti glede letnega dogataka.
0: Kaj konkretnega pa še ni bilo dorečeno?
2: Kaj konkretnega pa še ni bilo dorečeno, ampak kot rečeno, se bomo dogovorili ta teden.
0: Kako komentirate povedano, vse doslej povedano na daljnih ukrepih, ki smo, to kar smo do dozdaj, dozdaj slišali, gospod Slavič?
1: Jaz bi zdaj poskušal res zelo nakratko uh, predlagati res našemu resornemu ministrstvu oziroma vladi, da je res nujno. Uh, nujno v, ne v dveh tednih, ampak v zelo kratkem času podati informacijo, na kak način in kako bo vlada uspela zagotoviti, prav kar sem na brzino z 14 milijonov nekako ta trenutek prispevajo upokojenci, v vse, torej starejši v, v naši državi, za, mesečno, za mesečne storitve oskrbe v domovi za starejše. To pomeni korekcija 15% predstavlja približno 2 milijona in nekaj krat 12, pomeni to 12 mesecev Se pomeni na, na, na leto ravno teh 30 milijonov, o katerih je gospod Maljivac govoril. In seveda, jaz predlagam, da je ta informacija, oziroma uh, dogovor na vladi sklenjen, čeprav poznam postopke na vladi, vem, da, da niso čez noč, ampak vendar je treba vedeti, da če želimo in ne zmoremo več enega meseca prejti računi ostaje odprti, plače bo treba izplačati, je potrebno ukrepati res nemo Zakaj? Zato, ker 14 dni oziroma teden dni je potrebno predtem nasloviti gradivo na svet doma in to pomeni, da smo tudi v našem domu, ki še pravzaprav ta trenutek ni korigiral cene na Mariborskem območju, v situaciji, ko moremo kalkulacijo pripraviti, to se pravi, cena bo z 1. novembrom tudi pri nas na žalost, na žalost usklajena, ker drugače več ne gre, in če se želimo izogniti kaotičnemu stanju na trgu, ko eni domovi dvigujejo cene, drugih ne, zaradi tega, ker je treba vedeti, da sveda imamo na trgu ta trenutek. Tudi multinacionalke, ki delajo v zelo različnih branžah, tudi na področju zdravstva, seveda in, in so to njihovi main biznisi in sveda zelo lahko neke rezerve transferirajo začasno v področje, kjer v bistvu pač ta trenutek sredstvo primankuje in prihaja do zelo velikih nesorazmerij in Če država želi ta trenutek preprečiti eno kaotično stanje in neusklajenost dvigovanja cen po državi, predlagam res hipno ukrepanje, ker tako, kot sem povedal, mi moramo v tem tednu podati predlog na svet doma, da se cene tudi pri nas žal s 1. novembrom korigirajo.
0: Gospa Četkovič, kako ste vi zadovoljni
3: s povedanim? No, jaz res upam, da bo vlada zelo hitro sprejela sklep in da se bo seveda v domovih za starejše vedelo, eh, kako se obnašati in da seveda ne bo prišlo do eh, ne, nekih dvigov ocen, ki bi lahko bili preprečeni. Eh, kar se tiče eh, letnega dodatka, jaz še vedno apeliram na pristojno ministrstvo, na vlado, da razmislijo tem predlogu, ki je v o zvrševanju proračuna in da ga spremeni in seveda, da pričakujemo izredno uskladito pokojnin, redna bo v februarju, tako kot veljeva zakon in mislim, da nič ne bi upokojencem naredili dobrega, če bi pač dva mehca prej redno uskladili pokojnine, ker seveda bodo prikrajšani za uh, uh, povišanje pokojnin, glede na rast cen, inflacijo in vse, kar se dogaja. Hvala lepa vsem za ta
0: pogovor in za vsa pojasnila, državni sekretar Simon Maljevac in lep pozdrav Ljubljano. Hvala. Zahvaljujem pa se tudi gostoma v studiju, Franca Četkovič in Marko Slavič za ta pogovor.
3: Hvala, hvala, tudi vam hvala. za povabilo. Hvala. Če ste
0: oddajal o tem, kako naj bi reševali slab položaj starejših povalopodrožitev eh, preprečili, eh, lahko že k malu ponovno prisluhnete oddaji na spletu in pa med podcasti. Hvala za pozornost in lep preostanek do podneva želim.
1: Radiska, Radiska tribuna.
3: Tribuna, tribuna
0: Radio Maribor